0: Julian? Es ist wieder soweit. Es ist der 15. eines Monats und wenn viel Feedback aufkommt, Martin, dann machen wir seit neuestem einen Fusselcheck. Ich freue mich, dass wir wieder da sind.
1: Ich freue mich auch und wenn nicht viel Feedback kommt, machen wir es auch, weil uns <lacht> manchmal
0: einfach langweilig ist am 15. <lacht> Wem ist nicht am 15. langweilig? Ja, und da ist der Druck auch nicht so hoch, weil man weiß, das hören nicht ganz so viele Leute wie die reguläre Folge und man kann sich einfach, man muss sich nicht ganz so vorbereiten, man kann einfach ein bisschen plaudern. Es ist, es ist fürchterlich. Mein Leben besteht eigentlich nur noch, also ich eigentlich
1: schlängel ich mich nur noch äh, so an die Arbeit ist nur so so so, so zwei, also ich eigentlich, das ist mein Lebensinhalt gerade dieser Podcast, weil ich immer nur noch damit beschäftigt bin, irgendwas zu suchen, irgendwas mir anzugucken, irgendwas nachzurecherchieren. Ich bin jetzt die letzten Wochenenden äh, über Flohmärkte gelaufen und habe Augsburger Puppenkisten, Schallplatten äh, ergattert, die ich eigentlich alle nicht brauche, weil ich das ja auch irgendwie auf DVD habe. Aber ich denke, das ist bestimmt sehr wichtig, dass das für den Podcast äh, in meinem Besitz landet.
0: Ja, können wir einfach so. mal brauchen. Die Augsburg-Puppenkiste, die ist ja nur auch äh, Popkultur. Ja, ich, ich habe es nur
1: gekauft, weil ich weiß, dass du sie, die überhaupt nicht kennst ja. und äh, davor Schiss hast. Und ja. ich will dich natürlich ärgern und äh, dir immer hochhalten, ja, hast du denn diese Schallplatte nicht gehört? Weißt du denn nicht, was, mit da, was es damit auf sich hat? Ich habe auch nicht so viel Ahnung von der Schallplatte. Äh, von der, von der Puppen Bei
0: Miss Piggy ähm, eigentlich ist, äh, holt sie mich ja auch ganz gut raus, weil ich ja gerade im Studium der Schweinologie bin und ich bin ja mit Miss Piggy ja gerade richtig beschäftigt. Ja, und, und bist, du, bist du schon mittendrin? Es bleiben. Ich, ich fühle mich irgendwie noch so am Anfang, <lacht>, mir gefühlt. Also es ist erstaunlich, wie oft, na oh gut, reden wir, reden wir am Ersten drüber. Das ist alles
1: erst in zwei Wochen. Das
0: also ist ja alles, das ist ja überhaupt
1: nicht angesagt. Den das, Schweinkram machen wir in zwei Wochen.
0: Genau, wir haben sehr viel Feedback bekommen auf allen möglichen Wegen. Ähm, auch natürlich immer so mit Vorschlägen, mach mal dies, mach mal das. Zum Beispiel hat fußball Moody auf Apple Podcast mit fünf Sternen äh, bewertet, das ist gut. Und hat dann geschrieben, Ratz und Rübe bitte. Ja, danke. <lacht>
1: äh, ja, warum nicht? Auch Irgendwann müssen wir auch da mal ran, nicht? Ja. ja aber ich, Meinst du, die, die tragen eine ganze Folge? Oder wir ertragen eine ganze Folge?
0: Muss ja nicht eine lange Folge sein. Also das ist ja...
1: Ich gebe zu, dass ich mir mal... Ähm, also es ist ja so. Äh, man hat ja Kindheitserinnerungen, die sich so ins Gehirn einbrennen. Und äh, da ist oft sehr viel Verklärung involviert. Äh, das heißt, man hat ja manchmal Sachen einfach im Kopf und denkt, ach, das war immer toll. Und dann kommt immer der interessante Punkt, wenn man sich das Ganze 30, 40, 50, 60 Jahre später anguckt, ja, oh ja. Hat, merkt man, man hat ja entweder recht. Oder man, man ist einen völligen Irrtum aufgesessen. Mhm. Und unter so einem äh, Aspekt habe ich mir mal äh, eine diese Komplettausgabe der Rappelkiste auf DVD angeschafft <lacht> und angeschafft. habe, glaube ich, nach einer halben Folge die, <lacht> diese gesamte Box direkt wieder bei Ebay oder sonst oh. wo reingesetzt. Oder ich weiß gar nicht, wo sie steckt. Ich habe sie nicht mehr wiedergefunden. Ich habe nämlich neulich danach gesucht.
0: Ja, das ähm, hatte ich auch äh, mit Kimber der Weiße Löwe. Habe ich auch nicht durchgehalten.
1: So, Ah. Ich habe aber auch jetzt auch für diesen Podcast einige Dinge auch wieder aus meinem Keller rausgeholt, wo ich es dann noch <lacht> gefunden habe, wo ich sagte, okay, vielleicht muss ich es dann doch nochmal gucken, wenn der Julian das will. Dann also hat, Rats ja. und Rübe, äh, wir, wir, das, die werden bestimmt nochmal zum Thema. Wir müssen die irgendwie, ich wollte die eigentlich damals schon bei Ernie und Bert äh, mal so zum Thema ja, machen, klar. Mhm. aber äh, da, da wir uns ja immer verfransen mit unseren Sätzen. Kamen wir gar nicht dazu.
0: Ähm, ja, die heben uns noch auf für schlechte Zeiten, würde ich sagen. Okay, dann hat äh, Vetsch auf YouTube zu Folge 3, zu unserer Altfolge, noch geschrieben: äh, Bitte mach mal was zu Pitti, Platsch und Co. Das ist ja nun schon sehr ganz alter Charakter, wurde aber neu aufgelegt mit neuen Puppen und neuen Stimmen, ganz ohne KI und äh, das findet er ziemlich gelungen. Ja hast du ein Verhältnis zu Pittiplatsch? Platsch? Ein bisschen, ja. Ein bisschen Sandmännchenkind bin ich natürlich auch. Und ich habe mir das ein bisschen nachträglich auch viel angeeignet. Weil ich finde Petit Platsch die Stimme natürlich wahnsinnig niedlich. Wobei mich früher schon in der alten Version, ich glaube, die neue kann den Mund bewegen. Die alte konnte das nicht. Und sowas Ach, wirkt dann auf mich immer Nase. so. meine Nase. Ja, ja genau.
1: ich gestehe, ich, ich, ich habe damit ja überhaupt keinen Bezug. Und ich ja. kann ja auch, soll ich, soll ich das hier in diesem in diesem Fusselcheck, der ja eigentlich nur so eine Halb, ja, Halbstreckenfolge ja. ist, kann ich die Geschichte ganz kurz zumindest mal anreißen. Ja. Ähm, ich, ich war ja, also ich sollte ja diese, diese Neufassung machen oder war dafür angefragt oder war da involviert am Anfang mhm. ähm, von Pitti Platsch. Also das wurde vor, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, sagen wir mal drei, vier Jahre ja, oder sowas, ja. tippe ich mal, äh, wo neue Folgen gedreht wurden und die Figuren, wie du gerade auch schon gesagt hast, neu gebaut wurden. Ähm, und da war ich ganz am Anfang, als das geplant war, involviert und man wollte, dass ich das mache. Und tatsächlich habe ich mich aus Respekt dieser Serie gegenüber da rausgezogen, weil ich gesagt habe, das ist, ich bin damit überhaupt nicht groß geworden, ah, ich hatte okay. überhaupt mhm. keinen Bezug dazu. Mhm. Und ich finde, so etwas gebührt ist, dass, dass man da lieber reinsteckt und dass das Leute machen sollen, die da wirklich drin sind und die das, sich damit auskennen und die dieses Universum auch ähm, ja, äh, anständig vertreten. So, und ich hatte Angst, dass ich zum Beispiel auch nicht, aus, so das ist ja wirklich die Ost-Serie, Puppenserie, ja, würde ich sagen, Fall. die es so gibt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich komme auch nicht aus dem Osten, ich kenne das nicht, ich bin da nicht aufgewachsen. Ich, ich, das, das, das ist, glaube ich, nicht gut, wenn ich das mache. Ja. Und dann habe ich mich da freundlich rausgewurschtelt äh, und habe gesagt, ich bin da nicht der Richtige für
0: euch. Äh, nehmt Leute, die, die, sich, die sich da auskennen in der Materie. Das ist auch der richtige Weg. Das ist ein Problem bei Neuauflagen, gerade auch bei Show-Neuauflagen, dass das dann junge Redakteure machen, die das Original nie gesehen haben und so sieht das dann auch oft aus.
1: So, und das ist nämlich immer das Thema, weil ich rege mich ja selber über solche Sachen auf, ja. wenn ich irgendwas sehe, was, wo vielleicht mein Herz dran hängt. Und wenn ich dann merke, da hat jemand irgendwie schlampig gearbeitet oder kennt sich mit dem, mit dem Original nicht aus, dann, dann kotze ich auch im Strahl. Und ich wollte nicht, dass das dann passiert. Also das wollte ich Pittiplatsch nicht antun, ohne ihn groß, einen großen Bezug zu ihm zu haben. Und ich wollte es auch mir nicht antun, dass da vielleicht
0: am Ende noch irgendein <lacht>
1: Shitstorm auf mich niedergeprasst
0: äh, kommt. Passend dazu, ähm, apropos Ostfernsehen. Der Uwe hat auf Facebook gefragt, äh, kennt ihr noch das Spielhaus vom DDR-Fernsehen?
1: Ja, das ist schade, das wollte ich dir nämlich irgendwann mal unterjubeln, als unter unserer Rubrik <lacht> kennst du diese Figur. Ähm, okay, ja. Ich kenne das auch nicht, das hat mir äh, auch ein, ein Kollege, der im Osten aufgewachsen ist, mal äh, irgendwie gezeigt mit der Behauptung, das ist die Ostvariante von Hallo Spencer gewesen, sagte der. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, ich habe das auch nur auf YouTube nicht mal angeguckt. Ich kannte es vorher auch nicht. Du wahrscheinlich auch nicht, nee, oder? Nee. Hast du es dir angeguckt? Wie ja, ich habe einmal
0: so durchgeskept. Durch also, ich würde es mir dann einfach angucken, wenn wir in drei Jahren darüber sprechen.
1: Vielleicht machen wir einfach mal so ein Ost-Special oder so.
0: Ah, das, das darfst du auch nicht in einen Topf. Äh, wenn du jetzt nee. sowas in einen Topf wirfst, da verletzt oh du ganz viele Herzen. Ihr könnt doch, uns doch nicht einfach hier ein Special über. Und dann ist meine gesamte Kindheit drin. Das ja, ja, man
1: so. muss immer dazu sagen. Natürlich kommen viele jetzt an und wünschen sich sowas, aber also sagen wir es mal so, primär <lacht> sind wir beide, der Julian und ich sind leider, tut uns sehr leid, wir sind im Westen aufgewachsen ja, also, auch ohne ohne Ostfernsehen, also ja, ich stimmt. zumindest. Und ähm, wir reden ja hier erstmal, sagen wir mal so, wir geben uns ja erstmal Mühe in den ersten Folgen dieses Podcasts äh, erstmal nur über Dinge zu reden, die wir auch lieben, mit denen wir vielleicht auch aufgewachsen sind, mit denen wir uns auch vielleicht so ein bisschen hier und da auskennen und ähm, deswegen auch das, der gleiche Grund, warum ich Pittiplatsch damals nicht angenommen habe am Ende, äh, ne, man, man möchte einfach, ähm, ja, man möchte ja. dann natürlich keine Kindheitserinnerung kaputt machen oder Leute irgendwie verletzen ja. oder irgendwas zerstören, was wird so ein halbherziger
0: Vortrag voller Missverständnisse. Dann haben wir auf Spotify zum Fusselcheck letztes Mal einen tollen Kommentar bekommen von einem Mario, der hat geschrieben, ich liebe euren Podcast, das ist der einzige Podcast, den ich höre. Ob das stimmt, Mario? Aber vielen, vielen Dank natürlich. Das ist natürlich ganz süß. Und Christian hat auf YouTube geschrieben, ich weiß, ihr habt ja noch viele Sachen auf dem Zettel, aber ich muss doch fragen, macht ihr auch mal etwas zu Avenue Q. Jetzt hast du das, glaube ich, schon kommentiert. Ich kannte das nicht. Du kennst das nicht.
1: Also, wie du das schon aussprichst, merkt ja. man schon, dass du das nicht kennst. Offensichtlich. Ja, äh, also, ich würde da sehr gerne was dazu machen, aber wenn du es nicht kennst, ist es erstens blöd und zweitens fürchte ich, dass natürlich viele Menschen das nicht kennen, weil es keine Fernsehsendung ist, sondern eine Broadway-Show. Mhm. Äh, Avenue Q war ein, ein Puppenmusical, da könnte ich jetzt eine ganze Stunde drüber reden. Aber <lacht> vielleicht sollten wir wirklich mal eine Sendung dazu machen. Äh, Avenue Q war ein Puppenmusical, das da, ich glaube, 15 Jahre lief oder so oder noch länger. Das müsst ihr jetzt mal nachrechnen. Also Avenue Crew war der Grund, warum ich das allererste Mal nach New York ge ge Ach, ge ge mhm. gereist bin. Vor vielen, vielen Jahren. Ach, schon 20 Jahre her, glaube ich. Äh, oh Gott, ich bin alt. Ähm, <lacht> weil ich hörte, dass es da jetzt ein pop musical gibt, wo auch irgendwie angeblich irgendwelche Sesamstraßen, Sesame Street-Leute involviert waren. und ähm, Was da so auf gerade alle Tony Awards ab abräumt und so und da war ich dann neugierig, das wollte ich unbedingt sehen und dann, dann sind wir da hingeflogen und haben uns das angeguckt und das ist eine Sensation, das ist wirklich eine im Grunde ist es eine, eine Parodie auf Sesamstraße oder ist es ist sowas wie eine Sesamstraße für Erwachsene gewesen mhm. also spielte auch in so einer Sesamstraßen anmutigen äh, ähm, Straßenkulisse äh, und dann waren natürlich da Figuren, die wo man immer merkte, das ist natürlich angelehnt an, äh, an, an die Sesamstraßen Charaktere. also es gab dann auch so ein Monster, was ähnlich wie wie Krümelmonster war oder auch ein paar, was ähnlich wie Ernie und Bert war, aber schon noch mit anderen Hintergründen und anderen Konstellationen und so. Aber es war, es war eine Sensationsnummer. Also das war wirklich das toll Und ich habe das jedes Jahr geguckt. Ich bin immer einmal im Jahr nach New York. Ja, und jedes Mal, das gehört immer dazu, bis zum letzten Mal, also bis, bis sie dann nicht mehr, bis sie hieß bis jetzt Hört's auf. Das war dann jahrelang am Broadway. Dann war es noch ganz viele Jahre off-Broadway. Und es hat jetzt auch... Noch nicht so lange her, ich glaube vor drei, vier Jahren oder sowas, hat es dann geschlossen.
0: Ähm, Ach, krass. War toll. Ich habe gesehen, das wird mir oft bei ähm, Facebook als Werbung eingespielt, dass es auch ähm, von deinen Figuren auch äh, Musical-Versionen gibt oder dass die sozusagen rumtouren, ne? Um, Rum, rumtouren. Ja. Nicht zu verwechseln mit Rumhuren. Das ich macht da, ja, man Ich das das schließt das andere nicht aus. Aber das, ich hatte mal angeschaut, auch bei Wuselgusel, wie der gespielt wird. Da hat ja seinen Spieler dann so direkt dabei. Also, das ist ja auch äh, interessant, das so umzusetzen, dass das dann auf der Bühne funktioniert, ne?
1: Ja, also das ist das Theaterlichtermeer. Ich kann in dieser ja, bitte. mal Reklame dafür machen. Das ist eine ganz tolle Musical-Truppe, ähm, die sehr liebevolle Kindermusicals aufführen. Und die kamen vor ein paar Jahren mal an und fragten. Mich, ob sie mit Jan und Henry ein Musical machen dürften. Und sagen wir so, da wir auch einfach selber keine Zeit haben, auch noch mit, mit Jan und Henry zum Beispiel jetzt auf Tour zu gehen, also der Carsten Haft und ich, wir sind ja, wir machen ja unser eigenes Live-Programm unter Puppen, äh, mit dem wir touren, das ist aber mehr an Erwachsene gerichtet und dann machen wir natürlich noch ein bisschen Fernsehen nebenher äh, oder hauptsächlich und deswegen haben wir einfach nicht die, die, die Zeit und die Kapazität auch noch mit Jan und Henry irgendwie unterwegs ja. zu sein und da fand ich das irgendwie eine ganz schöne Sache und die machen wirklich tolle Sachen, das Theaterlichter da und die haben dann auch, ich habe da auch ein bisschen dann, die natürlich auch ein bisschen unterstützt und das ein bisschen draufgeschaut, was die so treiben und wie sie es treiben. Äh, und Die machen das wirklich sehr schön. Und das sind in der Tat größere Figuren, äh, die sie dann die so vor sich, die die Puppenspieler vor sich halten mhm. und spielen. Und das funktioniert ganz gut. Also das ist dann oft für viele auch im ersten Moment etwas äh, ungewohnt, das zu sehen, wenn da der Puppenspieler zu erkennen ist. Aber in der Regel, so war das bei Avenue Cure im Übrigen auch, äh, das vergisst man nach einer ganz kurzen Zeit, wenn man puppenaffin ist ja. und wenn
0: die Puppen halbwegs gut gespielt sind. Ja. Ja, sehr, sehr witzig, ähm, dass es sowas auch gibt. Das habe ich öfters gesehen. Irgendwann dachte ich, ich gucke jetzt mal auf YouTube, wie das aussieht. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, ähm, aber wirklich ganz gut gemacht. Und ich muss mich bedanken natürlich bei Hennes Bender, der in seinem Podcast Streter Bender, Streberg Bender, Werbung für uns gemacht hat, wo auch einige Kommentare gekommen haben, die uns dann auch wohlgesonnen waren. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, danke auch von mir. Und hallo, äh, Hennes und äh, Thorsten und der dritte, den habe ich jetzt wieder vergessen. Streberg. Das ist auch der einzige von denen, ich, ich, den ich nicht kenne, glaube ja, ich. Ja. Manchmal vergisst man auch, wenn man jemanden kennt. Apropos jemanden vergessen oder was man nicht kennt. Ja, bitte. Ähm, ich habe ja auch mal Sachen auf meinem Zettelchen geschrieben. Ja? Wir, wir, wir müssen noch ein paar Sachen von Hallo Spencer aufbereiten. Bitte. Äh, was wir letztes Mal gesprochen haben, da haben wir ja großkotzig äh, rumposaunt, dass wir <lacht> uns äh, äh, dass wir keine Ahnung haben und uns fragen, äh, was das Wort Geff bedeutet, was Spencer immer ah. ruft äh, an gewissen Stellen. Und uh, uns schrieb der User äh, U42P1 die Antwort auf die Frage, was Gef bedeutet. Hat Joachim Hall Klammer auf, das ist der Sprecher und Spieler von Spencer gewesen, in seinem Interview mit Sprechplanet, Klammer ja. auf, Notiz von Martin Reinel. Das ist der Podcast von Julian Schlichting, der hier gerade mit mir redet, Klammer zu, äh, gegeben. So, Julian, ja. was ist da passiert? Wieso weißt du
0: das nicht naja, mehr? Ja, also es ist so, ähm, in so Vorbereitung meine eigenen Sachen, ich weiß, vielleicht geht es dir da ja anders, das kann ja sein, das <lacht> freut mich dann ja auch, ne? aber Günther Jauch hat auch mal gesagt, er guckt sich seine eigene Sendung niemals an. Und ich kann das schon mit einem gewissen Abstand machen, hätte es vielleicht auch tun sollen, aber ich habe ja zu äh, Spencer und Sesamstraße so eine unglaublich große Affinität, dass ich natürlich auch wahnsinnig viele, es gibt auch kaum einen Puppenspieler, der dort nicht von mir interviewt wurde oder gerade aktuell interviewt wird und das habe ich einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Dass er uns das erklärt hat. Es das heißt so viel wie geh weg, geh fort, hau ab, heißt Geff. Das Interview ist aber auch schon zu meiner Ehrenrettung sieben Jahre alt. Aber immer Ach, noch. Ja, immer noch das einzig wirklich ausführliche Interview, was man mit Achim Hall im Internet so, findet. So. Sucht euch sonst den Planet raus. Genau.
1: Lustigerweise, es hat irgendjemand anders geschrieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zufall ist oder das stimmt, wenn man. Also, Geff heißt so viel wie weg. Und mhm. lustigerweise, weg, rückwärts gelesen, heißt Geff.
0: Ja. Ja,
1: Ob das wohl wird, daher kommt wird Wir wissen da, das
0: nicht. Wird wohl davon kommen, ich,
1: ja. ich vergesse aber, zu deiner Entschuldigung, ich vergesse auch manche Sachen. Ich gucke mir ah. meinen Kram auch oft nicht an. Ich, ich, hab mal eine, äh, ich war mal bei so einer Veranstaltung mit Wuselgusel. Äh, also das war irgend so eine Preisverleihung, da sollte ich irgendwas entgegennehmen. Und äh, dann rief mich äh, so eine Frau von der Veranstaltung an, und, und erklärte mir so den Ablauf dieser Veranstaltung. Und dann sagte sie sich, so, ja. Und dann kommen sie dann bitte dann und dann auf die Bühne. Und äh, dann bekommt der Wusel dann diesen Preis in die Hand. Aber nicht, dass er ihn dann in Schokolade verwandelt, nicht? Ach Gott. Und ich so, dachte nur so, was redet diese War Frau? das eine Anspielung? Die spinnt, auf die spinnt. Ich so, ja, ja. <lacht> wird er schon nicht machen. Äh, wovon, wovon redet die? Und dann war natürlich die Nummer dass dass die eine Folge wohl gerade gesehen hatte, in der Wusel alles in Schokolade verwandelt, woran ich mich überhaupt nicht erinnern kann. Aber äh, ja, ich er hat es dann auch nicht gemacht:
0: ja. den Preis ja. in
1: Schokolade verwandelt. Nun gut. So, ähm, was hast du denn noch
0: auf deinem Zettel? Naja, die Ver äh, Verena und auch, glaube ich, andere Leute auch, haben uns darauf hingewiesen, dass Armin Maywald im Zeitpodcast Alles gesagt, erzählt oh ja. hat, wie er zu Hallo Spencer gekommen ist. Dann habe ich da mal rüber geschaut, wo du schon dabei warst, es zu hören und stellte dann fest, der Podcast geht dreieinhalb Tage. Also gefühlt. Ja, ich bin tatsächlich immer noch nicht fertig damit. Ich,
1: also, <lacht> der, der, dauert, der dauert ohne Scheiß, der dauert sechseinhalb Stunden. Ja, auf Alles, der Bühne. Also, der, auf der Bühne, das ist ein, in dem Fall eine Live-Veranstaltung, aber ja. es ist ein toller Podcast, also das sei an dieser Stelle auch mal sehr empfohlen, alles gesagt, das ist, kannt, ich, den kannte ich auch nicht vorher, diesen Podcast, der ja. ist von der Zeit ja. und da unterhalten die sich wirklich über sechs Stunden lang, nonstop mit Armin Maywald. Wem das zu anstrengend ist, alles zu hören, ab zwei, zwei Stunden 31 geht, der, äh, geht das los, wo er über Spencer redet.
0: Genau und, und wer da dann sagt, oh, das, er redet aber relativ lang über Spencer, ich habe das nochmal runtergeschnitten, das Nötigste auf 40 Sekunden. Wir hören mal rein.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Und von Ihnen kommt auch der Satz, den Hallo
1: Spencer immer gesagt hat, ganz am Anfang.
2: Hallo Freunde von Norden bis hin von Osten bis Süden. Hier bin ich wieder, euer lieber alter Spencer. Das erste, was ich dann in die Hand gedrückt kriege, war eben ein Drehbuch, was das sollte. Und ich lese das und sage, da, entschuldigt mal so eine Scheiße kann man doch wirklich nicht machen. Die Figuren stimmen nicht, die Dialoge stimmen nicht, da passt doch nichts zusammen. Dann habe ich da die halbe Nacht gesessen und habe also versucht, da irgendwie jetzt zumindest mal für eine Szene, um
0: erstmal mit irgendwas anzufangen, irgendwie Grund reinzukriegen. Ja, also das quasi das ganze Debakel, wie Spencer losging, hat er hier gut zusammengefasst. Konnte sich noch gut daran erinnern. Ähm, ist damals eingesprungen als Regisseur und musste erstmal das ganze Drehbuch umschreiben. Eigentlich wirklich ganz tolle Anekdoten. Verpackt in diesem langen Podcast. Auf jeden Fall reinhören. Und ich habe den übrigens jetzt auch abonniert, den Podcast auf Spotify. Und ich habe mir jetzt die Folge mit Dagmar Berghoff, die habe ich auch schon mal kennengelernt. Die ist übrigens auch so lang. Ja, das ist die, Deswegen heißt der Podcast wohl alles gesagt, weil sie sich da einmal wirklich komplett aussprechen dürfen, die Gäste.
1: Ja, also, und das nächste Mal, wenn wir beide uns irgendwie darüber Gedanken machen, ob unsere Gespräche hier zu kurz äh, zu lang sind, dann müssen wir uns einfach nur den Zeitpodcast daneben halten. Ähm, Armin Maywald hat übrigens auch noch in diesem Podcast erzählt, das war ein kleiner Fehler von uns, haben wir auch wieder mal sch unfassbar schlampig recherchiert, aber es war auch nicht anders machbar, ähm, dass er, weil wir haben glaube ich behauptet, dass Armin Marwald nur irgendwie fünf Folgen oder sowas so. äh, mhm. gemacht hätte oder Regie geführt hätte, das stimmt überhaupt nicht. Der hat das tatsächlich fast zwei Jahre gemacht, beziehungsweise er hat irgendwie die ersten Folgen alleine gemacht, also die Regie geführt und dann hat er den, ähm, den immer wieder gerne erwähnten Peter Podel dazugeholt und die haben sich die Regie zwei, fast zwei Jahre lang geteilt. Also dann immer so abgewechselt und, 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 und so. Und ähm, dann ist Maywald allerdings irgendwann ausgestiegen, weil er doch einiges mit so einer Maus zu tun hatte und mit anderen Projekten und sich nicht um, um jeden Scheiß kümmern kann. Ja. ja. Aber, aber mein Lieblingssatz aus diesem Podcast ist übrigens ein, ein Zitat. Also er bemängelt an irgendeiner Stelle in diesem sehr langen Gespräch auch die, diesen Fakt, dass es beim Kinderfernsehen nie Geld gibt, ja? und, und dass das ganze Geld von den Sendern für Fußballrechte ausgegeben wird und für was weiß ich was, ja, aber für das Kinderprogramm eigentlich nie wirklich Geld da ist, was tatsächlich so ist. Und ähm, er sagte diesen schönen Satz, äh, dann mussten wir uns, wir haben es als Herausforderung gesehen und uns immer die Frage gestellt, kann man aus Scheiße Marmelade kochen? <lacht> Sehr schön. Das ist unser Job.
0: Ja. Ich hatte übrigens noch ein, ein Bild noch nachzureichen. Wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass Karl-Heinz in der Silvesterfolge ähm, von der Kanone abgeschossen wurde. Und ich ja. habe das jetzt gestern Abend noch mal so ein bisschen Frame für Frame geguckt. Und es gibt tatsächlich, ich blende erstmal ein Bild ein, wie Karl-Heinz' Mund, wenn er den Mund öffnet, von innen normalerweise aussieht. Und... Kurz danach, nämlich er wird von der Kanone abgeschossen, geht dann zu Boden, weil offensichtlich auch die, die Hand auch direkt so vor Puppenspiel mit runtergerissen wurde. Und sie, dann kommt er aber wieder hoch und macht einmal ganz kurz das Maul auf und dann wird abgeblendet. Und guck mal, das, ich, das ist das letzte Bild, was man von ihm sah, bevor er offensichtlich dann repariert werden musste. So sah er dann von innen aus. Also ja, der, fetzen, ne? den hat es richtig, tatsächlich richtig zerfetzt. Und er kam dann in der Folge auch nicht mehr so oft vor am Ende, aber dann doch wieder. Also, das noch mal nachgereicht, wie es aussah, als er dann abgeschossen wurde. Oder.
1: Zu dem Thema gab es auch noch eine Nachricht von Heiner, also so heißt dieser so hier einer Heiner. Ist Heiner. So einer ist Heiner und der <lacht> schreibt uns. Ähm, der schreibt nämlich auch, es gab sogar mal eine Folge, wo die Quietsch-Boys ein Problem mit ihrem Moped-Motorrad hatten und da hat Karl Heinz eine rote Lippe bekommen, was überhaupt nicht dazu gepasst hat. Hat mich total erschrocken. So äh, wusste aber auch nicht mehr in welcher Folge das ist. Also das. Also ich las diese Nachricht jetzt so, dass, dass der da irgendwie Farbe abbekommen hat ja. mit der roten Lippe. Also falls irgendjemand da draußen weiß, welche Folge das ist oder uns mal ein Bildchen schicken möchte, gerne her damit. Und äh, wo wir gerade bei dieser Panne hier sind mit, ähm, mit Karl-Heinz. Ich hatte ja in unserer letzten Folge auch diese kleine Geschichte erzählt ähm, von unserem jan und henry dreh wo der Henry mal einen Zahn ja. verloren hat. Ja. Und ich habe gestern ewig gesucht und ich habe den Schnipsel gefunden. Und ähm, ich werde, jetzt machen wir was ganz was Tolles, das nennt man, entweder nennt man das Cross-Promo oder Clickbaiting. Ich, ich werde diesen Schnipsel auf meiner Instagram-Seite veröffentlichen. <lacht> so. Man sieht es sehr schlecht. Ich, ich werde da wahrscheinlich noch ein bisschen was dazu erzählen, ähm, weil man sieht es eigentlich nur, wenn man es weiß. Ich versuche, das mal noch so ein bisschen zu vergrößern oder in Zeitlupe da irgendwie mal zu zeigen. Aber wer neugierig ist und sehen will, wie ein Erdmännchen einen Zahn verliert,
0: der gucke doch einfach mal auf der Instagram-Seite von Martin Reinl nach. Und bei dem und wer, Foto, du, das du dann da postest, musst du dann noch zuschreiben. Und wer die Geschichte nochmal in Gänze hören will, der höre doch mal
1: Ja, den schicke ich dann erst zum Sprechplanet. Der <lacht> ja, schickt sie <ihn> dann <lacht> genau. zum äh, Zeitpodcast. Der wieder zu Hennes Bender rüber und der wieder zu uns. So, so läuft das so, nämlich. So muss das ankommen. Genau. So.
0: Mhm.
1: Ja. Ich kann ja auch den Outtake an Hennes Bender schicken. Naja, egal.
0: Ähm, ja, und dann hat der Benos Project äh, sich die Dinos gewünscht als äh, Podcast-Thema. Darauf freue ich mich oh. ja tatsächlich sehr. Da müssen wir irgendwann nächstes Jahr mal ran. Ich bin ein ja. Riesenfan von die Dinos. Du, glaube ich, auch, ne?
1: Ich auch. Und äh, da warten wir aber drauf bis November, weil da habe ich mir schon vorbestellt die Action-Figuren, die, Action -Figuren, die ja. da rauskommen dazu. Ja, ganz toll. So. Nach 30 so Jahren gibt es neue
0: Figuren auf einmal. Ich noch diese alten Hartplastikfiguren, das waren relativ große im Vergleich zu den kleinen PVC-Figuren, die man ah, so kennt.
1: Also reißt du, du wieder so Wunden auf, die hatte ich alle und habe sie natürlich alle wieder verscherbelt und versucht sie <lacht> gerade das wieder auf Übel Das Die sind ja relativ teuer, ne, also vergleichsweise. Ja, mittlerweile ja. ja. Deswegen denke ich, jetzt diese Wertanlage mal behalten, Herr Reine. Ja. So, ähm... Sir Uwe ähm, schreibt, ich freue mich sehr, dass ihr die Knubbels gar nicht erwähnt habt, denn diese Figuren sind nicht erwähnenswert. <lacht> Lieber Uwe, wir werden die Knubbels auch in diesem Podcast, in dieser Folge nicht erwähnen. Wir werden das Wort Knubbels nicht mal aussprechen. Gar ja, keinen so. Fall.
0: Die Folge mit den Knubbels Miemals. sollte man sich nicht
1: anschaffen. Knubbels, ja. bäh, wollen wir nicht erwähnen. Ich ähm, apropos nicht erwähnen, wir haben was, auch was vergessen. Wir haben auch wieder mal in unser, am Anfang von unserer Spencer-Folge den schönen Satz gesagt den du gefühlt für mich ständig sagst, immer den ja. Satz, darüber werden wir später noch ausführlicher reden. Ja. Worauf wir es dann später ausführlicher vergessen werden. Ach, äh, wir haben überhaupt nicht über die Knetmännchen
0: gesprochen bei Halus. Ah ja. Ja gut, ja. aber die stehen auch in keinem Zusammenhang zu der Serie. Die wurden in Auftrag gegeben und dann ja. lief das so. Und tatsächlich ist ja in dem Knetmännchen Vorspann im zweiten ähm, Kasi zweimal drin und Elvis gar nicht. Also es ist so. ja sowieso alles sehr, sehr Dieser fragt Gag, Diesen
1: Gag hast du mir jetzt gerade weggenommen, den ah, wollte ich okay. nämlich auch dir,
0: dir zeigen, aber danach,
1: du, du darfst einfach meine Koma du darfst die Kommentare unter meinen Sachen nicht lesen. Aber, dann,
0: aber das, das ist mir aber schon als
1: Kind aufgefallen. Da muss ich jetzt meinen kleinen
0: so? Julian äh, recht äh, äh, ja, er,
1: ja, da war ich, Da war ich nicht aufmerksam. Aber es ist tatsächlich so, dass in diesem, also in dem, es gibt zwei Vorspende mit den Knetmännchen oh, und in, schön. Dem, in dem zweiten, ja. wir blenden die, die Bilder auch mal ein, da, da, da enthüllen diese Knetmännchen dann immer eine Galerie der ganzen Spencer-Welt, da sind auch die Knubbels, die nicht erwähnt sein wollen, dabei und ähm, Zweimal findet Casimir statt und Elvis nicht und Spencer nicht. Obwohl Spencer hat sich mir immer erschlossen, warum nicht? Ja, klar. Weil den suchen sie ja. ja. Und das, die finden den ja erst am Schluss, wenn sie da den, den Drehstuhl finden, den blauen. So, aber warum der Elvis da nicht vorkommt, ist wirklich interessant. Da hat jemand nämlich eine Theorie dazu geschrieben. Ich hatte immer die, also das schreibt uns... Shisha Shisha 1, ich hatte immer die Theorie, dass der erste Kasi neben Lulu eigentlich Elvis sein sollte, aber mir fehlt die Bestätigung. Also Elvis ist das definitiv nicht, aber vielleicht haben die sich <lacht> wirklich verknetet oder vielleicht ja. war keine blaue Knete mehr übrig oder was
0: weiß ich. Das ist einfach ein blödes Missgeschick, you had one job, das, ist, das gibt ja, es also. Es.
1: So, aber mal ganz kurz zu den Knetmännchen, nur damit das abgehakt ist, das, ähm, das ist ja auch ganz interessant, ähm, die stammen aus einem Animationsstudio von Alexander Zappletal ich hoffe, ich spreche diesen Namen richtig aus, Alexander Zappletal und Bettina Mattei das ist mein Ehepaar, und äh, die haben... Ganz viel geknetet. Die haben ihre Knete mit Kneten verdient. Äh, von <lacht> denen äh, kommen nämlich auch aus der Sesamstraße die Knetmännchen. Da gab es die, die Plastinots, falls die noch einer kennt. Das war so ein orangenes und ein grünes Stimmt. Knetmännchen. Ja. Und dann gab es dann später, die Nachfolgeserie in der Sesamstraße waren die Plonsters. Das waren dann so drei mhm. Knetmännchen. Und einer meiner Lieblingskinderserien, als ich Kind war, Luzi der Schrecken der Straße. Oh ja. Die zwei Knetmännchen Friedrich und Friedrich kommen auch aus dieser Werkstatt. Also eigentlich alle Knetmännchen im deutschen Fernsehen stammen aus diesem Animationsstudio. Und wenn man das so weiß, sieht man auch, dass die eigentlich alle gleich ausschauen. Das sind immer so ein kleiner dicker und so ein großer dünner. Und und die, die, haben, die unterscheiden Farben. sich eigentlich immer so. Die Farben sind immer ein bisschen anders. Ne? Bei Spencer ja, okay. sind sie Orange und Blau. Stimmt, ja. Friedrich ja. und Friedrich waren irgendwie Grün und äh, Grün auch in Orange. Ne? Grün und Orange, ja. Ja, also ganz interessant. Aber jetzt haben wir die auch abgehakt.
0: Warst du als Kind in der Sesamstraße Fan davon, wenn die kamen? Ja, ich, du, ich weiß, dass du die nicht mo so mochtest, ne? Richtig. Also, ich, ich, das fand ich immer ein bisschen, das war nichts für mich. Das, muss das, das waren so manche Sachen, das, die waren entweder ganz gut oder ganz blöd. Und ich fand die auch immer, immer dämlich. Das, ja, ich weiß nicht, das, geschichtenmäßig gab das nicht viel her. Das war mir dann vielleicht auch ein bisschen, die konnten sich ja verwandeln am laufenden Band. Das war auch arg beliebig. Ja. Und ähm, ich kenne auch tatsächlich eher so die, die richtigen Plonsters, die drei, wo hier der Orangene ist, und ist ja so ein Tropfen, ne, ein bisschen, mhm. ein bisschen dicker und die beiden anderen sind so gegen ihn. Es ist ganz niedlich, aber auch diese Stimme, also das ist, hm, nee, naja, ja, genau, genau so ist das. Und also wenn ich hab, jetzt... Ja?
1: Ja. Genau. Ich wollte nur sagen, wenn ich die alle so nebeneinander halte, sind mir tatsächlich Friedrich und Friedrich natürlich am liebsten. Ja, also ja, das ist, ist das eigentlich ja. schon. Sind das Puppen? Ist, das, ist es das wert, dass wir darüber auch mal eine, eine Super Episode machen? Super gerne. Ich habe sowieso eigentlich, schon ein paar Mal
0: gedacht, darüber werde ich gerne mit Martin im Podcast sprechen. Mist, es kommt keine einzige Puppe vor in der Serie. Also wir können das gerne mit seiner. Vielleicht ausreichen.
1: Bleibt, erfinden wir einfach eine, die da drin vorkommt. Ähm, und, aber interessant, dass diese Knetmännchen ja auch immer so in die, das ist so ein eigener Kosmos für sich und die auch lustigerweise gerade aus diesem Studio, auch wenn das völlig verschiedene ja, Serien sind, ja. die ja alle Gleich funktionieren, die sich ja auch mal so komisch verwandeln und selber nochmal verkneten oder in irgendwas anderes äh, irgendwie transformieren. Ne?
0: Ja, und ich hatte. Die deutsche Version echt,
1: von Baba Papa. Äh,
0: letzte Woche, als der Podcast erschienen ist, da dachte ich, ach Mensch, das hast du komplett vergessen. Ich, altes Sesamstraßenkind, habe vergessen, ich hatte dir schon mal ein Foto gestickt vor ein paar Tagen, dass Spencer selbst das zehnjährige Jubiläum der Sesamstraße angekündigt hat im, äh, im NDR Fernsehen. Das gab es vor Einfach. ein paar Jahren mal auf YouTube. Ich habe es jetzt nicht mehr auf YouTube gefunden, ich habe es aber noch. Ich spiele euch das mal vor und blende auch ein Bild dazu ein, wie das aussah, als Spencer über unsere Sesamstraße 1983 sprach.
2: Hallo, hallo liebe Freunde der Sesamstraße. Tja... So begann am 8. Januar 1973 morgens um 9.30 Uhr die erste Folge der Sesamstraße. Und gestern, am 8. Januar 1983, wurde die Sesamstraße zehn Jahre alt. Von 1973 bis 1975 ähnelte die deutsche Sesamstraße noch sehr ihrem amerikanischen Vorbild. Der deutsche Anteil jeder Sendung, außer der Synchronisation natürlich, betrug auch nur ein Drittel. Das hat sich in der Zwischenzeit zugunsten mehr deutschem Materials geändert. Die rasche Folge der Beiträge und zu viele rasche Schnitte der Sesamstraße der Anfangszeit waren Anlass zu Kritik von Zuschauern und Pädagogen. Und das führte 1976 zum Weglassen der amerikanischen Straßenszenen und etwas später zur Erfindung des Sesamstudios. studios Dort bekamen Ernie und Bert eigens für die deutsche Produktion geschaffene amerikanische Freunde, den zottligen Bär Samson und seine Freundin Tiffy und aus Deutschland Herrn von Bödefeld.
0: Ja, falls mal Leute wieder fragen, gibt es irgendwie ein Crossover von Spencer ja. und Sesamstraße? Das gibt es überhaupt nicht, das ist das Einzige, was ich überhaupt kenne, wo das irgendwie verschmolzt. Verschmelzt, aber, verschmolzt.
1: aber Spencer klingt auch so ein bisschen, er redet so ein bisschen, als, als hätte er irgendwie, als würde er noch so eine vorgehaltene Waffe irgendwie <lacht> angetreten. Ist ist so, so. Los, Frage. lies es ab! Ist Los. hier in einem
0: seriösen Nachrichtenstudio, nicht in seinem Studio wie sonst. Ich denke, das ist, ja. Aber es ist, ist für mich trotzdem abstrakt, dass die Spencer-Stimme über Herrn von Bödefeld spricht und so. Das ist irgendwie, ähm, gab es mal als Fundstück im Internet, ich habe es jetzt nicht mehr wiedergefunden, aber hier sei das noch ergänzt.
1: Naja, vielleicht hat es noch einer und setzt es wieder heimlich rein. Ja, ich
0: setze es später noch rein. Ach, also auf, den, auf, den, auf deinen Instagram-Kanal und dann mit die, die volle Version dann auf den Sprechplaneten. Und
1: dann alles bei Hennes Bender. <lacht> so, <lacht> ähm, dann ähm, habe ich noch etwas hier. Ähm, Just Guido, Just Guido It, heißt der User. Das ist komisch, wenn man diese, diese Usernamen vorliest. Ja. Also, ich, ich, ich nenne ihn einfach Guido. So, Guido schreibt, ich bin auch mit Hallo Spencer aufgewachsen und habe die Serie gerne geschaut. Ich meine mich bis heute an ein Lied der Quietschboys zu erinnern, in dem sie singen, lass mich dein Badewasser trinken, damit die Flüsse nicht so stinken. Lieber Guido, nur für dich das hier. Bitteschön. <lacht> nicht dein Badewasser
2: trinken, damit die Flüsse nicht so stinken. Halt, Falt, Jungs! Halt, Jungs. Jungs! Na, das war ja wohl
1: nichts.
0: Na, ja, das war's dann wohl. Mit dem Ohrwurm werde ich jetzt hier rausgehen gleich aus der Aufnahme. Äh, ja, ja da wird sich der Guido gefreut haben. Ja,
1: äh, übrigens aus Folge 9, die Badewanne, falls man sich das nochmal noch angucken oder anhören möchte. Ja, also es gibt... Mehr habe ich nicht auf meinem Zettelchen, mehr, mehr haben wir nicht auf. mehr Fussel habe ich nicht im Check, du?
0: Höchstens auch das Ritter Spencer, ähm, dass du gesagt ach, hast, dass so, das ja oft doch. wiederholt wurde, aber das tatsächlich nicht so war.
1: Da, ich, da hat, hat sich meine Kindeserinnerung ge geirrt. Und dann war ja noch die Sache mit Elvis, das haben wir noch nicht besprochen, fällt mir gerade ein. Ähm, also das, es kursiert ja dieses Gerücht, ähm, dass die Elvis-Puppe noch bevor irgendwas mit ihr gedreht wurde, gelbe Haare gehabt hätte, was ich versucht habe mit einem Bildbeweis <lacht> zu untermauern mhm. äh, von der ersten äh, Kassette mit den, mit den, äh, von Hallo Spencer. MC-Kassette und wo ein Foto drauf ist, wo Elvis gelbe Haare hat. Und da schreibt uns auch ein User, dass das äh, wahrscheinlich eher eine nachkolorierte Geschichte sei und die gelbe Haare nie existent gewesen wären Also, wir wissen es nicht. Genauso ist das mit dieser, mit dieser ähm, Legende, dass Elvis eigentlich Paul hieß. Ich interpretiere das so, da, da gibt es immer so unterschiedliche Aussagen, auch in Interviews. Ähm, manchmal heißt es, er hieß im Pilot noch, schon noch Paul, Manchmal steht aber auch oder hört man auch die Geschichte, dass er Paul heißen sollte, aber dann im Pilot schon Elvis genannt ja, wurde.
0: Ich glaube, da gibt es auch tatsächlich das Problem bei Spencer, dass ähm, je nachdem, wie du fragst, das Wort Pilot anders aufgefasst wird. Dass so. wenn du Winfried Debatin fragst und der redet von den Pilotaufnahmen, dann redet er wirklich von Pilotaufnahmen, die auch nicht in die spätere Serie eingeflossen wurden. Und da gab es wohl der, diese der
1: Pilot, in dem übrigens Spencer nicht von Achim Hall gespielt genau. wurde, sondern von Lothar Klose der später das erste Fienchen in der Sesamstraße war.
0: Rest in Peace. Ja, auf jeden Fall. Genau, ich glaube, das ist vielleicht auch da so noch so ein Unterschied. Aber letztendlich in der Serie war Elvis immer Elvis. Das ist auf jeden Fall so. Ja, so. das so ein bisschen, um ein bisschen auf Feedback einzugehen. Und, genau. und, ähm und, und, und all das, was wir vergessen haben in der letzten...
1: Stunde, damit wir nicht so ein Zeitpostcast von sechs Stunden werden, müssen ja. wir das ja irgendwie
0: anders verteilen. Ne? Und ich möchte noch was mit was niedlichem beenden. Meine Mutter, oh ja. die findet immer wieder, ich weiß nicht, wie sie das schafft. Immer wieder nach Jahren noch, quasi alle paar Monate, neue alte Spielsachen von mir. Obwohl sie auch schon ein paar Mal umgezogen ist und irgendwie taucht da immer wieder was auf. Auch so ein kleiner Zaubertroll oder ja auch so die äh, Earl Sinclair-Figur habe ich ja mal letztes Jahr plötzlich bekommen. Kennst du noch? Wahrscheinlich schon. Hattest du auch dieses Haus, was ich dir gerade hier fotografiere? Oh, was hier laut, äh, laut quietscht. Oh ja, das, also das kenne
1: ich, aber ich habe es nicht. Ja. Also, und ich, ich kenne es auch nur, ich kenne es noch nie ich kenne es auch erst
0: seit einiger Zeit, also so. Ah, okay. Das war Teil meiner Kindheit. So schön sieht das bei mir heute nicht mehr aus. Das Haus hat sie nicht mehr, aber was sie wiedergefunden hat, ich zeige dir mal, wie meine Figuren heute aus mit denen habe ich als Kind gespielt. So sieht das <lacht> heute aus. Also die Gesichter sind abgenutzt bei Ernie und Bert. Also wer es nicht sehen, sieht, wie, wir
1: sehen so eine, wir müssen auch mal für diejenigen die, ja, die das ja, Podcast nur Klar. hören, äh, vielleicht mal kurz erklären, das ist ja, der Juli, man zeigt mir hier so Bilder von einem, das ist so ein Spielhaus, was so den Straßenzug der amerikanischen Sesamstraße zeigt. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, die von der Firma Fischerpreis, mhm, genau. äh, soweit ich mich erinnere. Ja. Äh, und da, da gibt es dann halt auch ein paar Spielfiguren zu diesem, äh, zu diesem Haus, äh, also Ernie und Bert und das Krümelmonster und sogar Herr Huber mhm. und Bibo und Gordon und Susan und, mhm. und Oscar. Ähm, also die ganze amerikanische äh, Straßenrahmenhandlungsbesetzung. Äh, und äh, Aber das sind sehr rudimentär gehaltene Figuren. Also, die sehen fast nur so aus wie so, wie so ähm, Mensch ärger dich nicht, Figuren. Ja, stimmt. So ein bisschen, ja,
0: ja. Ja. Da jetzt ja, sozusagen sind Bibo und Monster noch relativ individuell. Ja, aber es ist so, dass die immer noch existieren. Ja? Und ich meine, die sahen aber damals auch schon so aus. Ich weiß noch, dass die, ich habe die nach, nach drei Tagen, waren die abgespielt. ist auch relativ billig äh, bemalt. Aber ähm, manche Sachen, ich werde die natürlich niemals wegschmeißen. Die werden jetzt hier bei mir jetzt die nächsten 20, 30 Jahre im Keller liegen bleiben. Aber gut, so ist das manchmal. Also, liebe Grüße an Mama, wenn du noch irgendwas findest, nicht wegschmeißen. Mir immer vorher zeigen, das halten wir gerne so. Manches schmeiße ich aber dann doch weg.
1: Genau, das gilt im Übrigen natürlich auch für alle anderen da draußen. Bitte diese Sachen nicht wegschmeißen, sondern schickt sie lieber uns. Ja. Wir ja. kümmern uns dann um, um, um dieses Zeug vielleicht. Das ist ja ganz toll, dass da ist ja so ein kleiner Fernseher dabei, wo der Grobi drauf ist. Ja, oder?
0: genau. Und wenn das Haus, du ähm, kannst das ja von der anderen Seite bespielen, man kann ja in die Räume rein und das ist auch noch gespickt mit vielen kleinen, es gibt auch jetzt auch ähm, seit ein paar Jahren von Lego dasselbe nochmal. Ja, quasi, das ne? habe ich.
1: Das habe ich und ah, das hat mich ja. in den Wahnsinn getrieben. Ich habe <lacht> 30 Jahre lang nicht mehr mit Lego gespielt. Ich bin wahnsinnig geworden. Ich weiß nicht, wie meine, wie meine zwei Neffen das machen. Die, 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 die machen sowas mit wupp, bauen ja. die das in 10 Minuten <lacht> dir so einen, so einen Straßenzug auf und ich habe da Wochen für Gebrauch, weil ich das einfach nicht kapiert habe, welches Teil auf welchen Klotz kommt. Ja,
0: ja. brauchen wir wohl ein bisschen Übung für. Das ist doch dann mhm. da so, ähm, immer so eingefärbt, ne? welche Schicht als nächstes gesetzt werden muss. Ne? Ja,
1: das hilft aber bei meinem Gehirn nicht viel. <lacht> äh, das, das war, ich ich habe da wirklich, ich, ohne Scheiß, ich, da, ich bin dann ganz strikt nach dieser, dieser Lego-Bauanleitung gegangen ja, und habe da das immer so, dann okay, jetzt muss ich diesen Stein finden, jetzt muss ich das da hinstecken und so. Und ich habe nicht gewusst, was ich da baue. Ich habe es nicht erkannt. Und es war wirklich erst die letzten zwei Steine, dann also es war immer so, so Fragmente, die man so zusammenbaute. Und ich habe dann jedes Mal, war das immer, wenn ich die letzten zwei Steine draufgedrückt habe und dann das dann umgedreht <lacht> habe, habe ich erst erkannt, oh, ich habe gerade Ernie und Bert's Schlafzimmer gebaut und ich habe es überhaupt <lacht> nicht bemerkt. Das war das also.
0: Ja, wenn du es am Ende noch erkannt hast, ist ja okay,
1: also, das ist Lego, also ich, ich finde Lego toll. Ich war jetzt auch schon äh, jetzt gerade im, im letzten Monat äh, nochmal äh, bei Lego Masters bei RTL in dieser, mhm. in dieser Fernsehshow. habe ich da so ein paar so Sachen gemacht mit einer Figur. Äh, und ich, ich finde das dann ganz großartig dort, äh, weil da ein, ein ganzer Raum voller Lego-Steine ist und die da bauen. Und da diese Freaks, die da vor sich hin bauen. Äh, Und ich, ich, ich stehe da mit einer großen Bewunderung daneben und habe keine Ahnung, wie die das machen und äh, wie diese Leute... Ja, wie die, wie die, dieses wie die, was in deren Gehirn los ist. Aber was los ist hier ist gerade laut bei mir, weil mein Staubsaugerroboter gerade
0: aufgewacht ah, ist Ah, okay. ich Höhliche dachte putzen. Kommt der jetzt ah, ja, plötzlich nee. der Regen bei dir aufs Dach oder was sieht das? was jetzt sind wir gut. Oder der Wasser, nee. wie ein so Wasserkocher klingt das. Ich habe ihn jetzt wieder ja. ausgeschaltet. Ja, gut, du kannst ihn jetzt putzen lassen. Ich glaube, wir sind wir sind durch. Ähm, ja, der, aus der, der, der kleinen sagt, Viertelstunde wurde jetzt doch 40 Minuten fast. Scheiße. Aber ja, ich bin aber auch mit schuld. Ich hätte ja das Bild von Mama auch noch in die nächste Fusselcheck genau. Ja, und überhaupt. Jetzt grad, ja.
1: Und wir hätten ja auch eigentlich auch beim beim nächsten Mal machen wir einfach so wenig Fehler, dass wir nicht so viel wieder aufräumen müssen. Genau, da Obwohl. kannst du
0: ja gut drauf achten, denn du bist ja ausgewiesener Miss Piggy-Experte. Ne? Und du kannst mich dann direkt korrigieren, wenn ich was Falsches sage oder eine blöde Frage stelle. Dann kannst du direkt das aufarbeiten, dann kannst du den Fusselcheck quasi mit, mit einbeziehen in die nächste Folge. Bin sehr ich sehr gespannt. Das
1: nicht. Ja, das, da bin ich auch sehr gespannt. Das sind immer solche Sätze, die einen selber erschrecken lassen, weil ich weiß nicht, ob ich da ein experte bin. Man, also,
0: ich glaube nicht. Also, was aber. halt schwierig ist, gerade in so einem Plauder-Podcast, ist ähm, sozialen Zahlen Fakten, wenn man dann etwas inhaltlich noch richtig sagt, aber dann, naja, ganz genau ist es so, ja nicht an dem Tag wurde die Folge ja wiederholt rein ne? Und dann ist es natürlich schwierig. Aber. Ja, also das habe ich jetzt
1: auch nicht alles auswendig gelernt. Aber ja. auch, ja, aber wir, wir kriegen das schon gemeistert. Auch diese sechs Stunden kriegen wir voll. Und äh, ich werde mich auch tatsächlich jetzt gleich äh, ein bisschen wieder dran setzen und mir noch ein paar Schweine im Weltalls angucken und nochmal Miss Piggys Biografie durchlesen und, äh, äh, und nochmal gucken, was sie an dem Frosch so interessant findet.
0: Es ist es denn so, dass man sagt, die alte Miss Piggy-Puppe ist die einzig wahre oder gehst du mit, wie ich das jetzt auch finde, dass Miss Piggy schon schöner geworden ist im Laufe der Jahre? Das fragst du mich alles erst am 1. Oktober. Ah ja, das genau. Ist der falsche okay. Podcast dafür. All das hören wir dann nächsten Monat. Die, dann ist das ja Cliffhanger bis dahin.
1: So, in diesem Sinne, viel Spaß, jetzt weitermachen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Ach nee, da hören wir uns, ist ja ein Podcast.